0: Ahoj, u mikrofonu je Verča, já vás vítám u dalšího dílu Sitport podcastu. A nejsem tady sama, mým hostem je dneska Jarda Opelt, nová posila týmu Sitport. Ahoj, Jardo. Čau, Veru. <laughs> Jarda měl trošičku takový jako uh, strach sem přijít, nebo strach takový obavy, ale to určitě nebude třeba, protože uh, když bych vám pos- popsala Jardu, tak uh, někdo jde po chodbě, jde obří úsměv, Smích a pak vejde, Jarda. V životě jsem ho neviděla se mračit. Je to strašně pozitivní člověk, takže já věřím, že tohle dneska přeneseme i k vám. Tu to po... <laughs> Tu pozitivní náladu. Jardo, uh, pojď nám říct, co v sitportu budeš dělat.
1: Sidportu. V sitportu? V budu taková podpora pro střední školy, pro různě studenty a budu spíš jakoby technická podpora a mechanická. Takže vytváření různých prototypových součástek a různých různých dílů.
0: Takže když já bych byla uh, chytrý technicky na den žák, což v žádném případě nejsem, ale když bych náhodou byla, tak s čím za tebou můžu přijít konkrétně třeba?
1: Uh, máme tady v naší firmě, tak máme stroje, uh, obráběcí stroje, uh, pětivostí CNCčko. Máme tam portál, takže co se týče výroby různých hliníkových dílů, karbonových dílů a různých takových těch mechanických věcí, co se týče svařování a takových těch uh-huh. prací. Uh-huh. Uh-huh. No.
0: Těší se na tu práci se středoškolákama?
1: Já rozhodně mě baví podporovat mladý a předávat trošku zkušenosti. Takže to, takže se určitě rozhodně těším.
0: A já si myslím, že i každý, kdo za tobou přijde, se může těšit, protože, jak říkám, ty si pohodář snad od jak živa. Je něco, co tě vůbec dokáže naštvat?
1: Uh, <laughs> Nebo když
0: se mračíš? Řekni mi, když se mračíš.
1: Kdy se mračím... Jo, to nedokážu odhadnout, kdy jsem mračím, ale v práci, co mi občas rozčílí, tak to je, když se mnou ten stroj nechce komunikovat.
0: Tak ale s ním si to vyříkáte, nepředpokládám? Jo, jo, zamračím se na něj
1: a vždycky vždy jsem vyšel jako vítěz, dá se říct. No, takže. Nahodí
0: se to. A zeptám se tě, ty si říkal, že budeš technický support. Takže ano. máš, jaký máš vzdělání?
1: Uh, tak já mám střední průmyslovou strojárnu. Uh-huh. A vlastně jsem obor, programátor CNC strojů Mechanik seřizovač.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Když jsi se rozhodoval v 15, co dál dělat? <laughs> Proč to je čů? Je to jasná volba. No.
1: <laughs> jasná volba. <laughs> Proč? Ne mě vždycky bavilo technické věci, výkresy a takovéhle. Baví mě strašně malování, takže furt dá se říct, že se snažím kreslit. A, a hlavně na střední škole mě chytlo strašně jakoby, 3D kreslení, mm-hmm. jako modelování jakoby součástí.
0: Mm-hmm. A budeš se v tom i nějak dál rozvíjet? V tomhle chtěl by si? Ještě? Určitě
1: a snažím se furt dál se rozvíjet. Jak, jak prostě doma ve volném čase dá se říct, tak i hlavně v práci. No.
0: Aha. Kde, kdyby chtěl někdo se v tom rozvíjet, kde ty hledáš tu inspiraci? Když teda říkáš doma, že třeba zkoušíš nebo podobně, jak se to tak jako dělá?
1: Já se říct, že jsem takový jakoby samouk, co se týče kreslení, takže mám pár kontaktů, který, kamarády, který mi rádi jakoby poradí a jinak si to snažím googlovat sám. No.
0: Jak ten pokrok je daleko od té doby, co ty jsi byl na té střední? A já teda nevím, kolik tě je, to se může říct, ne, když si chlap, jakože.
1: Jo, 35. 35, to je se to nestydím. Od té
0: doby, co teda si před těma 20 lety nastupoval na tu střední. Tak jak se to šoupo, tohle všechno, ty technologie z tvého pohledu, Jaký ty možnosti jsou teď?
1: Tak pokrok člověk nezastaví mm. a jde to fakt jako strašně dopředu, co se týče programu a programování, dá se říct, jakoby těch CNC strojů, takže ty technologie se furt mění mm. a člověk se furt musí s tím dále posouvat, no. takže jako mm. občas nějaké školení, to, co jsme dělali na střední škole, tak už dá se říct, že teď využiju to, ale už je to zase úplně o jiný level jinde mm. a takže se furt snažím držet s dobou, abych, hmm. abych nezaspal. No.
0: Když mluvíš o těch školeních, spousta toho je v angličtině. Čerpáš z anglických nějakých podkladů anebo je to i v češtině dostupné? To, co potřebuješ?
1: V češtině dá se říct.
0: Mm-hmm. Takže no. nějaký YouTube, nějaký takovéhle typy? Nebo...
1: Na YouTube koukám hodně, mm-hmm. ale dá se říct, že ani moc neposlouchám, že spíš sleduju, spíš sleduju kam jezdí tam vyšší a kam klikají. A... Takže to, takže spíš jako na to koukám vizuálně.
0: Uh, já musím prozradit, že ty jsi sice nová si portu, ale u nás u zprávy informačních technologií města Plzně tak už nějakou chvilku si bydlel. Tak kde si bydlel a co si dělal?
1: <laughs> tak uh, nasice jsem pátým rokem,
0: mm-hmm.
1: dá se říct, už to bude pátý rok. A do teďka, vlastně teď do září, tak jsem dělal u Dronu.
0: Mm-hmm. Co si dělal?
1: Byl jsem tam taky jako technická podpora, mm-hmm. různě jsme něco vytvářili, taky součástky na drony, různé držáky a takovýhle. A potom jsem byl s klukama vlastně součástí IZS mm. podpory, takže jsme jezdili na zásahy lítat, lítat s dronama.
0: Tohle tě muselo hodně profesně posunout, je to tak?
1: Jo, jo. Mm. Zažil jsem zase úplně něco jiného. Co se týče těch mechanických věcí, těch dronů. já jsem se nikdy hmm. o drony nezajímal, se přiznám předtím. Uh, bral jsem to jako spíš jako hračku, ale když jsem nastoupil jsem vlastně na sitku a viděl jsem to, tak uh, jsem jako žasnul, co to, hmm. co to všechno umí, a hlavně, uh, jak to pomáhá tím, uh, dá se říct, že záchranným složkám, hmm. a co se týče skenování různých těch uh, mostů a takhle, co jsme dělali všechno, tak. Fakt jako zajímavá práce hodně.
0: Pojďme si to trošku rozvinout. Drony a IZS, jak fungují a co je jejich největší přínos?
1: Je to strašně velká podpora protože a hlavně pomoc, protože když jsem zažil nějaké požáry, co se týče třeba, když tady hořelo v Chotíkovský les a tam jsme, tam jsme přijeli, tak velitel, velitel hasičů vlastně tak ten byl z nás nadšenej, to bylo mezi těma začátkama. Takže když odletěla helikoptéra, tak my jsme šli na řadu a on chtěl proskoumat celou tu oblast, kde vlastně hořelo. A on hned viděl, kde jsou ohniska a kam má posílat jednotky, protože ty jednotky vlastně, jako ze země to nevidí, kde hoří a kde to potřebují nejvíc hasit, takže on... Vlastně hned rozeslal, co jsme byli ve vzduchu, tak rozeslal ty hasiče a hasili právě na tom místě, kde měli. Takže takový uh,
0: prodloužený oči, veď? Velice? Prodloužený oči
1: hmm. a je to fakt, uh, ušetří to strašně, strašně hektarů lesa, dá se říct, protože potom, když ten požár jde, tak fakt jako no.
0: Ty jsi byl vlastně u těch úplně začátků spolupráce s IZS, dneska už je to úplně jinde na profesionální úrovni, ale uh, taková ta chvíle, kdy si řeknete, tak my to zkusíme. Jaký to vlastně bylo, tu cestu prošlapat?
1: Uh, největší největší cestičku, co asi prošlapával, tak je náš pan ředitel, uh, co, si, co mám tak uh, v podvědomí a Prošla palí úplně skvělé, protože ty hasiči a policajtí tak se na nás začaly strašně pnout a strašně je to zajímalo, takže jsme začali jezdit, my jsme jezdili k ním, navzájem jsme se doplňovali, co by oni potřebovali, co by jsme potřebovali my a byla to taková zájemná spolupráce a najednou se to nějak zamklo a už jsme spolu tak spojení, že je to úplně super. No.
0: A kluci, teda. kluci, teď už kluci, teď ale kluci. Kolegové, tam, kolegové. Ale ty tam dostupu budeš mít na pořád, to, co si tam Já doufám, tak, protože to tam, tam je
1: to fakt skvělý. <laughs> a,
0: a zmínil jsi ještě mosty. A v jaké souvislosti drony a mosty? Uh,
1: dělali jsme taky revize mostů, uh, takže jsme lítali konstrukce, uh, když si nás objednala nějaká firma uh, zpráva mostů, nebo jak to, jak to bylo, ale... Vlastně my jsme přijeli k mostu a nalítali jsme ho celý a udělali jsme uh, fotky, uh, udělali jsme 3D modely a vlastně bylo to prospěšný, protože vlastně oni nemuseli zavídat most třeba na 14 hmm, dní hmm, a posílat hmm. tam nějaký revizi, uh, na revizi nějaký lidi, který by tam vysely na lanech, bylo by to strašně nebezpečné. Uh, hlavně uzavírka té silnice, na kterou ten most je, a my to vlastně, dá se říct, jsme zastavili provoz třeba na dvě, tři hodiny a měli jsme, měli jsme hotovo. No.
0: Takže zdraví jednak a, ale i šetření... a
1: rychlost a ušetření peníze. peněz, hodně peněz. No.
0: A asi je to i přesný, ne? Když vy potom se, nasnímkujete. A... Je, to,
1: je to dost přesný a hlavně se na to můžou kouknout zpětně. Hmm. Že hmm. se vlastně kouknou na videozáznamy a podívají se i na fotografie celého mostu.
0: Vzpomínáš si na nějaký lítání, které uh, se ti vrylo z nějakého důvodu, ať už to byl nějaký, já nevím, velký komín, nebo prostě nějaký zásah s izs něco, co bylo pro tebe jako opravdu fakt zajímavé?
1: Uh, každá, každá výška byla zajímavá. Mm. Uh, co se týče zásahů, uh, což teda, nebo zajímavá, no, ty zásahy jsou takový, uh, když jdeme k nehodě, většinou mm. jsme jezdili ke smetelným nehodám, a to bych asi tady moc nerozvíjel. Hmm. Ale co se týče uh, práce, když jsme jezdili pro nějaké firmy, nějaké revize, právě, tak uh, to bylo zajímavá každá každá výška, každý výlet. Takže to jezdili jsme doslovně v tu, ten, to mě nadchlo. Tam jsme byli v desetitisícovej kubkové nádrži, uh, která byla plná benzínu, byla samozřejmě vypuštěna a my jsme dělali revizi toho hmm. té nádrže. Potom jsme byli v elektrárnách, kde jsme dělali nějaké uh, komíny.
0: Náš strach z výšek?
1: Nemám. Já jsem adrenalinový typ, takže, takže jako výšky mi nevadí vůbec, ale ten třeba komín měl asi kolem 70 metrů a my jsme dělali revizi, fak fakt jako do výšky. A ten dron vlastně dá se říct, my než jsme vyletěli nahoru, tak už nám došla baterka, že jsme museli zpátky. A hlavně ten chlap, ten, co nás tam kontroloval, ten bezpečák, tak nám řekl, že občas z toho vypadne nějaká kachlička. Takže já jsem jenom koukal nahoru, jestli neletí kachlička, když tak, abych upozornil kolegu, který koukal do monitoru a monitoroval komín, no. Takže jako každá práce, jako ten výjezd, tak byl byl zajímavý, no.
0: jste pořád svým způsobem asi posouvali svoje hranice, ne?
1: Jo, jo. A to to mě baví, jako já se rád posouvám, a. Bylo, bylo, bylo to hezký jako když kolega musí vlezt já ne, do průměru roury 40 cm a já se oklebuje mám
0: klaustrofobii <laughs> takže já se teď tady trošku budu chvíli jako z toho sbírat co si řek <laughs>
1: takže to takže jako je to je to, ústný, no. je, to je to zajímavý
0: Tyjo, tak to je sp- Poustu zkušeností, tak hmm. předpokládám, že i budeš kolegy po očku sledovat. Jo jo, ja,
1: budu určitě. Jako. A
0: fundit jim, co, co dělají.
1: A jim a budu jim
0: takový. <laughs> a můžeš to samozřejmě přetavit i tady v Sidportu, protože kdyby někdo chtěl i pomoct třeba z drony, je to tak, s nějakou technologií, tak určitě, ty taky můžeš určitě. dát support.
1: Určitě. Rezoval jsem vlastně, pomáhal jsem na ČVUT do Prahy tak jsem frézoval nějaký hasický, hasický dron, takže jsem dělal kompletně celý jakoby, šasí z karbonu. Uh, oslovil mě nějaký student. Uh, a nakonec to dopadlo tak, že vyhráli v Dubaji nějakou soutěž, takže to mě, to mě potěšilo. No. Takže, jako, jsem to se mohl, mohl podpořit a spolupracovat s takovýhle. Tak jen no.
0: No tak to je paráda, tak to je i inspirace pro naše posluchače, že opravdu tvoje znalosti a tvoje spektrum toho, co můžeš nabídnout, je, je široký. A ty jsi zmínil, že jsi adrenalinový typ, tak co to v praxi znamená?
1: Uh, – uh, Jako tak, skáčeš s padákem? – Tak jak jsi zmínila, <laughs> uh, nevadí mi výšky, uh, takže padák, padák jsem ještě neskoušel teda, ale už od malička tak jsem jezdil, dá se říct, že na kole. Uh-huh. Uh, ne nikdy jakoby závodně, spíš jsem to měl pro sebe. Ale docela jsem se vyšvihnul, potom jsem si zlámal párkrát uh, kotníček, uh, což mi docela jakoby, podrazilo v tom, v tom sportu.
0: Jakože jsi i byl na nějaké vrcholové úrovni svým způsobem?
1: Uh, Tíma, tíma trikama a vším možným dá se říct, že jo, mm-hmm. ale nikdy jsem se s tím jako neprezentoval nějak mm-hmm. extrémně. Bylo to fakt jako pro zábavu mm-hmm. a, a to. A vlastně po, po těch hodně zraněních tak jsem přešel na freestyle motocross, mm-hmm. když jsem se seznámil s mým, s mým jakoby, vzorem Petrem Kuchařem. Mm-hmm. A od něj jsem koupil vlastně první motorku a začal jsem skákat freestyle motocross, což mi což bavilo strašně. Byly tam pěkné výšky a hodně času v letu, takže... <laughs> No a potom motorku, ukradli mi rampu, tak jsem přišel zase zpátky na kolo a teď jezdím na kole hodně.
0: Takže teď už se motorka? Uh,
1: to zase další koníček, že mám rád cestování, takže mám cestovní enduro a jezdím, já se vždy po světě, nebo po světě, po Evropě zatím.
0: Po Evropě, hmm. tak kde jsi byl a kde, si, kde se ti to líbilo nejvíc?
1: Uh, tak nejdelší zdálenost byla vlastně Španělsko, Kdy jsme si nechali převez motorky do Španělska, do San Sebastianu. Koupili jsme si letenky, přiletěli jsme do San Sebastiánu, tam už jsme měli připravené motorky a vlastně jsme jeli uh, domů po ose. Mm-hmm. Zpátky jako do Čech a projeli jsme toho strašně. Antrope, Monaco, Toskánsko, o, taky. všechno, krásn fakt jako mm. musím, musím doporučit.
0: A kolik vás jelo?
1: Uh, tří. Pří jsme jeli.
0: Takže v pohodě žádná ponorka?
1: Ne, žádná ponorka. Jednou jsme byli ve čtyřech a to už, to už bylo docela jako špatně, jo. ale naštěstí moje, moje ségra tak, to má taky ráda motorky, Aha. takže to jela taky a jej, její přítel. Takže my jsme jo, taky jako motorkářská rodina trošku. Takže, takže jste
0: nebyli ani jako tři chlapy, jako ne. výprava, jako že osam dělal, dělal jsem jim tam trošku
1: křoví, ale, <laughs> ale dávali to.
0: <laughs> a co je tvůj cíl, co bys, kam bys chtěl s tou motorkou vycestovat?
1: Uh, já takovýhle jako dálky, dálky, co, bych mě, co by mě lákalo, tak to je Norsko, uhum. tam bych se chtěla jít podívat.
0: Krásná příroda, uh, veď? Uh,
1: úplně no, hmm. na ten nejdelší bod, co se dá dojet. Uh, to je taky jako lákalo pro motorkáře, a už si můžeš říct, jako že motorkář jsi. A potom Amerikano. Rout mm. bych si chtěl projet, no, asi jo, 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 tam mě tam mě láká dost, ale to je takový jakoby, složitější na dopravu a takhle. No. Určitě. To je půjčovat motorku tam a mm. projet to tam. No.
0: Tak ale člověk musí mít ty plány ne? a takovou tu vizi, co bych chtěl. No, to, že to nepůjde tenhle rok. Jsi,
1: ne, jako já si vždycky dám nějaký, nějaký cíl, co bych chtěl jakoby, dokázat si, co se týče motorek a takhle. A zatím si vždycky jdu, takže jako, já běží, že to je hodně reálný ten sen. Mm. Amerikano. Jinak ale máme krásnou přírodu i tady v Čechách. No to
0: je pravda, že spousta lidí říká, že se ženeme do zahraničí, ale nemáme vůbec proje to, to, co je tady. Co bys doporučil?
1: Tady v Čechách? Ano. To bych doporučil. Já tady jezdím teda spíš okolo Komína, když se jedu svést. Okolo tady, Komína? To se říká jako okolo Plzně. Jo, že
0: nejdu. Ježiš, tak já jsem Plzně nejezdím. jak celý život a tohle neznám. Ne,
1: nejezdím, nejezdím jako okolo Komína, ale uh, tady jakoby plus minus, třeba těch 100 kilometrů, tak je to jako hezký, občas si najdeme nějakou pěknou cestu s klukama, co jezdíme a vracíme se tam rádi, no. Mhm. Takže to, ale... Uh, ta motorka je o tom, že člověk, člověk cestuje ne na dálnici a takhle a spíš spí, spí se chce kochat, jakože tou přírodou a takhle.
0: Zažil si nějakou krizovku na motorce, někdy nějakou příhodu, došel ti benzín někde v pustině, kolem prostě, a... To nevím, jestli tady
1: můžu rozvíjet ty všechny mé příhody, co se mi stalo, ty bouračky a takhle, ale třeba, co mě dostalo nejvíc, tak to bylo v Monaku, Aha. přijížděli jsme do Monaka a tam Oni klucí nebo kluci Sega Zero, tak tankovali. A já jsem říkal, já mám větší motorku, takže mám i větší nádrž, mám dojezd poloviční než oni, teda dvakrát větší než oni. A... Jeli jsme, jeli jsme vlastně, přijíděli jsme do Monaka a mě došel benzín na čtyřproudovce a já jsem byl úplně v levém pruhu, tak to bylo docela, jako docela hustý. No.
0: Jak, jste to, jak jste to vyřešili v tu chvíli? No, to je totiž můj zlej sen, tohleto.
1: Vyřešili jsme to tak, že jsem se kouknul z na zaciatka, když jsem tam viděl všude Lamba a, a Ferrari, co jezdili okolo mě do toho Monaka, tak jsem to tam mezi nima nějak proklíčkoval a potom mě švára tak mě vlastně táhnul na laně Až do Monaka, Aha. tam jsme přijeli hranici do Monaka, tam jsem rozebral na parkovišti kompletně motorku a nakonec jsem zjistil, že, že jsem neměl benzín.
0: Takže ty i motorku si umíš rozebrat a případně opravit? Jo, 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 to, Fakt, bylo, to, bylo vždycky, to
1: bylo vždycky jako moje, už od malička, tak jsem si rozbí, rozbíral první pioníra. A
0: měl jsi přeč, pioníra? Pioníra, jedna to byla taky. krásná motorka. A máš pořád? Nebo nemám,
1: nemám, ani nevím, kde skončil. Ty jo.
0: Ale to je poklad.
1: Je to poklad, no, to máš pravdu. To by pravdu. měl
0: najít? protože to Koupil jsem,
1: už... jsem si vlastně veteránka, ale já mám rád radši jakoby rychlejší jízdu, než bylo na pioníru, ale zase to má něco do sebe. Jo. Takže to. Takže občas se rád svezu jako na nějakým veteránu.
0: No a když si zmínil segru, tak mm-hmm. tvoje ségra, my jsme se tady totiž já musím říct, že já jsem na dnešní podcast přijela pozdě. A omluvala jsem se Jardovi, že teda jedu pozdě, protože já mám Mimčo, nebo teda chlapečka a Prostě tam byla ta nehoda typická, když člověk už je zbalený, odjíždí a najednou prostě v kalhotech plno. A Jarda mi prásknul, že to jsem ji řešil včera, když hlídal chlapečka, chlapečka nebo holčičku. Chlapečka chlapečka, 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 Jiříka hře A já jsem ho teda jako skrytě obdivovala, protože prostě normálně ty jsi to vyřešil úplně se vší parádou. <laughs> Jak si říkal, no tak v pohodě do vany to <laughs>
1: Ještě vlastně s tím má rád vanou, takže.
0: <laughs> Ale jakože jsi i jako rodinný typ? Jako? Jo,
1: jako dá se říct, jo.
0: Adrenalin, děti, vlastně co nezvládáš. zládáš prostě umět pokadený dítě, stejně jako opravit motorku.
1: <laughs> tak když tě vyteče volej z motorky, jak to musíš utřít, no? <laughs> <Jo>. <laughs> A to je to samý s tím čem, no? <laughs>
0: <laughs> tak to je perfektní. Hele, Jardo, když by tě někdo chtěl najít, kde tě najde? Uh, tady v sitportu, nemyslím, že tady... Já myslel domácí adresu, kde <laughs> bych tady
1: sdělala. Ne, ne,
0: ne. <laughs> to ne. Uh, <laughs> to bych si
1: nedroupl. Najdete mě v cukrovarské 23, 20, uh-huh. 19, to je různě, uh, je to vlastně v depu, uh, je to jedna hala, uh, říkáme tomu CNC hala, uh-huh. uh, myslím, že má označení B uh-huh. a tam mě najdete skoro každý den, když někde nejsem.
0: A samozřejmě kontakty na webu. Takže na webu můžou tě. Kdokoli tě může napsat, skontaktovat se s tebou, případně dohodnout se na tom, co by potřeboval. A budeš se předpokládám, stihovat do tektauro? Nebo o, budeš ne. tady?
1: Měl bych zůstat tady. Aha. Co mám takovou informaci. Měl bych tam i kancelář, občas bych tam měl jako zajíždět, mm-hmm. ale ty mašiny, co jsou tady, tak. Zůstanou se tady. Docela složitou cestou <laughs> připarkovávají, takže, takže. To zůstanou je pravda, tady, to no. si
0: pamatuju. Tu a na bázi, než se vlastně dostali sem. No, tak jasně, zůstaň tady, ty se neboješ stěhovat, ty teď máš stěhování do za sebou, od dronu do sitportu, to ti tak. na nějaký čas stačí. Jardo, já ti moc krát děkuji, že jsi přišel. Já Věřím, že jsi posluchačům předal stejnou energii jako mě a, a ať se ti u nás líbí. Tak děkuji moc,
1: zdravím posluchači.
0: A já se s vámi budu těšit zase příště na slyšenou. Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj.